0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة فصلت ومع الآية الخامسة والعشرين وهي قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كُنْتُمْ تستترون أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ دَقِّقُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ماذا نفهم من هاتين الآيتين؟ الإنسان إذا ظن بالله غير الحق هذا الظن غير الحق قد يرديه وقد يهلكه وقد يوصله إلى النار الجاهل أيها الإخوة جعبته ممتلئة بالمعلومات لكن هذه المعلومات ليست صحيحة الإنسان أحياناً يتوهم أنه يعرف وهو لا يعرف يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية يظن أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كافراً. وهذا الإنسان لا جريرة له بهذا الكفر لكن الله قدر عليه ذلك خلقه كافراً ولما جاء إلى الدنيا نفذ مشيئة الله عز وجل ثم استحق النار إلى الأبد هذا الظن بالله هو الذي يردي صاحبه فالإنسان يجب أن يدقق في عقيدته لعل في عقيدته بعض الظن السوء بالله عز وجل الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالإنسان عليه أن يراجع ما تسرب إلى عقله من عقائد زائغة أو عقائد فاسدة، وليجعل من هذه الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما كان الله ليظلمهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النقطة الدقيقة هنا أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل قد يتوهم أن الله لا يعلم, كثيرا مما يعمل. لا يعلم كثيراً مما يعمل ربنا عز وجل يقول ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون لهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان لذلك جعل الله علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم أنت إذا علمت أن إنسانا قويا يعلم تنظر إنسان من جلدتك من بني جلدتك إنسان ضعيف مثلك إنسان سيموت مثلك لكنه الآن أقوى منك إذا علمت أنه يعلم وهو قادر على أن يفعل ما يفعل أنت لن تعصي هذا الإنسان فكيف إذا علمت أن الله يعلم أنت مكشوف مكشوف أمام الله عز وجل لا تخفى عليه خافية دققوا في هذه الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم هذا الظن السوء بالله أولا أن الله لا يعلم أو أن الله لا يعلم كثيرا مما نعمل ما في إنسان يرتكب المعصية وهو ضعيف الإيمان إلا ويتوهم أنه ذكي بهذا لو أنه علم أن الله يعلم وسيحاسب مع الزكي طريق غبي صار من أغبى الأغبياء إذا أيقنت أن الله يعلم وسيحاسب لن تجد انك افلحت بالمعصيه لن تجد انك ربحت بالمعصيه اذا احد اسباب الهلاك عقيده فاسده بالله عز وجل احد اسباب الهلاك الا تعتقد الكمال المطلق بالله عز وجل احد اسباب الهلاك ان تظن ان الله لا يعلم او انه اذا علم لا يحاسب اذا أسأت الظن بأسمائه الحسنى أو بعلمه أو برحمته أو بعدالته أو باليوم الآخر أو بأنه لا شأن له بما يجري في الأرض الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فالنقطة الدقيقة جدا هنا أنك إذا ظننت أن الله لا يعلم قد تفعل قد ترتكب المعاصي، ولن يرتكب احد المعصية الا اذا ظن ان واضع هذا القانون غير موجود، ابدا، متى تتجاوز الاشارة الحمراء؟ الساعة الثالثة ليلا، لماذا؟ ليس هناك شرطة لأني. الذي وضع قانون السير لا يعلم من يخالف هذا الوقت، اذا نخالف، اما اذا علمت ان الذي وضع هذا القانون يعلم لا يمكن أن تخالف هذا مع إنسان فكيف مع الواحد الديان هذا مع إنسان من بني البشر لكنه أقوى منك قليلا وبإمكانه أن يوقع بك الأذى كثيرا أو قليلا ومع ذلك لا تعصيه لا تعصيه قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرزاكم لو استعرضنا بعض العقائد الزائغة أن الإنسان قد يفعل ما يفعل وقد يرتكب ما يرتكب وقد يرتكب حتى الكبائر لمجرد أنه منتسب إلى هذه الأمة الإسلامية فسوف تناله شفاعة النبي انتهى الدين كله هذه أحد العقائد الزائرة شفاعة النبي حق ولكن ليست في هذه الصورة السازجة ليس النبي يشفع لمن مات مشركًا لا ينال شفاعة النبي إلا من مات غير مشرك، إلا من مات مخلصا، إلا من مات طائعا. الآن فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين، الصبر في الدنيا ينتهي إلى الفرج في يتحمل بعض المتاعب على امل أن, ينال ان يناله الفرج لكن الصبر على النار ليس بعده الا النار هذا الصبر الذي لا شيء وراءه فيصبر فالنار مثوا لهم يعني انسان ساقول الاعدام بيرغب يصبر او لا يصبر لا بد من ان يعدم يضحك يبكي يتوسل يتماسك، يتحدى يشتم يسترحم كله مثل بعض وصل إلى الطريق المسدود يعني أخطر شيء الإنسان يصل مع الله إلى طريق مسدود قال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين العتاب ينقطع لماذا أنت تعاتب من ترجو فيه الخير أنت تعاتب من ترجو فيه الصلاح لكن إذا مات الإنسان وختم عمله وضيع الآخرة الثمينة بالدنيا التافهة فالفرص الخلاص انتهت فرص النجاح انتهت فرص المغفرة انتهت فرص التوبة انتهت فالعتاب لا معنى له يعني احيانا بتلاحظ اب حينما يتلقى نتيجه ابنه انه راسب انتهى العتاب قد يعاتبه قبل الامتحان لعلّه يضاعف جهوده قد يعاتبه في الوقت المناسب لعلّه يتدارك النقص اما حينما يقدم الامتحان ويرسب وهذه السنه الثانيه في الرسوب ولا بد له من ان يفصل من هذه المدرسه ومن كل المدارس، قد يسكت الاب، لا لان ابنه لم يفعل شيئا، بل لان العتاب لا يجدي ولا ينفع. فإن يصبروا فالنار مثوا لهم، وان يستعتبوا فما هم من المعتدين، وقيضنا لهم قرناء فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الحقيقة أن الإنسان إما أن ملكاً يلهمه رشده أو أن شيطاناً يوسوس له شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل لهذا الإنسان ملكاً يلهمه الخير وشيطاناً يوسوس له الشر وهو مخير لا الشيطان يستطيع أن يفعل به شيئاً إلا أن يوسوس وأدق آية في هذا الموضوع تكشف لنا حقيقة هذه الآية القرآن كما تعلمون سمي بالسبع المثاني أي أن كل آية تنسني على أختها فتفسرها وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان كل إنسان يرتكب معصية ويقول الله عن الشيطان فهو إنسان جاهل لأن الله سبحانه وتعالى يبين هذه الحقيقة الخطيرة: "وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم". إنسان نزل بحفرة من المياه السوداء، ويرتدي أجمل الثياب البيضاء، والمياه سوداء إياه مجاري فذهب الى المخفر ليشتكي على من كان السبب سأله المحقق يعني هذا رجل دفعك الى هذه الحفره قال لا والله حرام قال له شهر عليك مسدسا وقال لك انزل الله لا والله لم يفعل هذا قال تشتكي علي قال, قال لي انزل فنزلت قال لي انزل فنزلت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إذاً: وقيضنا لهم قرناء، القرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، الشيطان يزين لكن من هو أشقى الناس؟ من الذي يستجيب لهذا التزيين ويظن أنه يحسن صنعه؟ الحقيقة في عندنا إنسانين يرتكبان معصية واحد يرتكب المعصية وهو متألم أشد الألم نادم أشد الندم منزعج أشد الإنزعاج وإنسان آخر يرتكب المعصية ويظن أنه يحسن صنعاً بها يظن أن هذه الحياة هكذا الحياة هكذا الواقعية هكذا الحضارة هكذا الرقي فأخطر إنسان هو الذي ماتت منه القيم وخفت في نفسه ضميره صوت الضمير فإذا فعل معصية أو ارتكب مخالفة أو وقع في انحطاط معين يظن أنه يحسن صنعة لهذا ربنا عز وجل قال قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني الإنسان مفطور فطرة بحيث لو اتقى الله لعرف أنه يتقى الله اشتاحت نفسه اطمأن قلبه، ولو أنه ارتكب معصية لشعر أنه قد عصى، شعر أنه قد فجر، هذا من فضل الله علينا، من أكبر النعم على بني البشر ان أنه فطرهم فطرة عالية بحيث لو فعلوا معصية أو ارتكبوا إثما أو أساءوا أو أوقعوا الضرر بالناس تشعر بانقباض هذا معنى فألهمها فجورها وتقوها أشقى من ذلك من خفت في نفسه صوت فطرته فإذا فعل السيئات يقول ماذا فعلت هذا أشقى الناس الذي طمست فطرته وخفت صوت ضميره وانقلبت موازينه فبدل أنه إذا عصى الله عز وجل يتألم ولعل هذا الأمل الألم يحمله على التوبة يفتخر ويظن أنه يحسن صنعه قال هذا الإنسان بلغ الحضيض فإن يصبروا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم الشيطان يزين والملك يُلهم السعيد من أصغى إلى صوف الملك، فاتبع رشده والشقي من استجاب إلى وسوسة الشيطان، فسلك في طريق الهلاك. أنت مخير، أنت مخير، والشيطان ليتكلم ما شاء، لكن ليس له عليك من سلطان. لا يستطيع الشيطان أن يفعل معك شيئاً إلا أي يوسوس وأنت بهذه الوسوسة تمتحن فإما أن تستجيب لها وهذا من اختيارك وهذا من ضعف نفسك وهذا من حبك للمعصية وهذا من رغبتك في اقتراف الإسم وإما أن لا تستجيب فيخنس وسمي الوسوس الخناس لمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس الشيطان ضعيف جدا الشيطان لا يملك إلا أي وسوس الوسواس الخناس لا يحتمل أكثر من كلمة أعوذ بالله لا يحتمل أكثر من كلمة خسئت يا شيطان وانتهى الأمر لكن من كان في نفسه مرض من أراد المعصية من أراد الإغواء من أراد الخروج عن منهج الله يتوافق خروجه مع وسوسة الشيطان يعني أنا أعتقد من خلال آيات كثيرة أن الشيطان لا يستطيع أن يضل أحدا ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد هو كان في ضلال بعيد بس عملية توافق الشيطان وسوس الذي يستجيب لوسوسته على شاكلته الذي يستجيب لوسوسته هو الذي يرغب بهذا العمل والدليل الشيطان يوسوس لمئة إنسان المؤمن لا يستجيب له والفاسق يستجيب دعونا من الشيطان رفيق سوء في مدرسة في هذا الصف طلاب يعني تربيتهم راقية رفقاء السوء لا يستطيعون أن يفعلوا معهم شيئا لكن رفيق السوء من الذي يغوي؟ من كان على شاكلته من كان عنده استعداد للغواية من كان عنده استعداد للتشرد من كان عنده استعداد لاقتراف المعاصي يجب أن تعتقد أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا يجب أن تعتقد أن أحداً لا يستطيع أن يغوي أحداً يجب أن تعتقد أن أحداً لا يستطيع أن يفسد أحداً لا يفسد الشيطان إلا من هو فاسد في الأصل ولا يغوي إلا الغاوي ولا يدفع إلى ارتكاب الإثم إلا الآثم نعم. قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم أحياناً الإنسان إن لم ينظف بيته تنظيفاً تاماً هناك حشرات مزعجة مزعجة هذه الحشرات لها وظيفة وظيفة الردع يعني الشيطان الإنسان إذا ترك نفسه بلا تعلم بلا طلب علم بلا إيمان شيطان جاهز فالشيطان له دور أنك إذا لم تطلب العلم، ولم تسعى إلى الله سعياً حثيثاً فقد يظهر قصورك الشيطان، الذباب أحياناً يظهر قصور أهل البيت في تنظيف البيت، لمجرد أن يبقى على الطاولة بعض الطعام أو بعض المواد السكرية أو بعض المواد الدهنية تجد الذباب جاء مجيء الذباب دليل ان هناك خلل في هذا البيت هناك تقصير في نظافته اذا هذا التوافق توافق عجيب والانسان حينما يغفل ياتي الشيطان حينما يغفل يوسوس حينما يغفل يدفع الى المعصيه فله دور سلبي وله دور ايجابي الدور الايجابي انك اذا اردت ان تكون في منجاة منه دائما فاعتصم بالله وَاسْتَعِذْ بالله وأقم على طاعة الله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم الشيطان له مهمتان ما بين يديك يقول لك أنت شاب الآن هذا المال بإمكانك أن تنفقه وتستمتع به أنت يجب أن تعبر عن حاجاتك الأساسية يدعوك إلى المعصية فإذا خفت من حساب الله عز وجل يقول لك الله غفور رحيم يا أخي لا لا تتزمت هذا كلام العوام الشيطان له دوران أن يأمرك بالمعصية وأن يطمئنك إلى أن الله لن يحاسبك أنت, أنت مسلم تنالك شفاعة النبي غدا تتوب بعد غداً تتوب، هذه ليست معصية، قضية خلافية، هناك من أفتى بها، فدور الشيطان أن يأمر بالمعصية وأن يطمئن من الحساب الدقيق الذي سيحاسبه الله عز وجل، هذا معنى قوله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أو يوقعك بالأمل إحلام الإنسان بالمستقبل يحلم أن يسكن بيت له صفات معينة أن يملك كتلة نقدية لها حجم معين أن يشتري مركبة فاخرة ذات مواصفات خاصة يحلم أن يصل إلى مركز معين أن يتسلم مثلا منصب رفيع هذا الأمل وقد يكون الأجل قبل, قبل تحقق الأمل ودائما الأمل أبعد كثيراً, كثيرا من الأجل، ما في إنسان مات إلا وله آمال تزيد عن عشرين عام، عن ثلاثين عام، أكفان هذا الإنسان نسجت وهو يأمل بالدنيا وهو لا يدري، شيء بين أيدينا مغادرة الدنيا تتم بثانية واحدة، ثانية واحدة من دون إنذار مسبق، يعني في حالات موت تأتي بعد مرض عضال، وفي حالات موت تأتي بلا 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 مسببات، البارحة كنا في في نزهة معا، قبل قليل كان معنا يتحدث، لا يشكو شيئا، مغادرة سريعة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما خلفهم اما انه يخفف عليك من من حساب الله يمنيك بالشفاعه تاره وبالعفو تاره والمغفره تاره او ان الله لا يحاسب بهذه الطريقه هي طريقه مو معقوله او انه يزين لك الحاضر والمستقبل يوقعك بالامل اما انه يدفعك الى معصيه ويخفف عن كاهلك اعباء العقاب أو أنه يزين ما بين يديك وما خلفك ما بعد ما بين يديك وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسر معنى حق عليهم القول يعني الله عز وجل له سنن له قوانين ثابتة فكل إنسان أعرض عن الله عز وجل وانكب على الدنيا وحجب نفسه عن ربه وغرق في المعاصي ينطبق عليه القانون الإلهي هذا حينما حجب نفسه عن الله صار أعمى فلما صار أعمى حركته شهواته فقط وشهواته ليس لها حدود لا بد من أن يأخذ ما له وما ليس له وأن لا يقنع بما أحل الله له يعتدي على أعراض الناس لأنه وقع في العمى والشهوة مستعرة استعار الشهوة مع العمى يعني محرق قوي جدا والسائق مغمض العينين والطريق كله منعطفات فالحادث حتى أبداً إذا الإنسان شهوته مستعرة وإيمانه ضعيف أو معدوم، وبصيرته منطمسة والطريق في مفاجآت، وفي التواءات وفي مطبات، فالهلاك محقق هذه معنى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس هلأ أنت يقول لو, لو أن أحداً قال لك فلان ركب مركبة، انطلق بها في منحدر شديد وفي نهاية هذا المنحدر منعطف شديد، ومكبحه معطل، أنت الحادث ما شفته تقول: التدهور محقق، أبداً، ما دام في انطلاق سريع، والطريق هبوطه شديد، وينتهي بمنعطف حاد، ومكبح ما فيه فالحادث حتمي، قانون هذا، قضية سهلة الله وضع قوانين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك لم تكن بصيرا كنت أعمى فمعناها الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله صار أعمى معناها عقل الإنسان شوف عقل الإنسان كعينه تماما كيف أن هذه العين لو كان 12 على 12 أيام هو طبعا عشرة أعلى درجة بالعين بس في حالات باللوحات الفحص في حرف بآخر سطر إذا عرفت جهته إلا عشر على أطمعش أطمعش على عشرة لو أن العينين تتمتع بأعلى درجة رؤية وأدق درجة ولكن ما في ضوء ما في نور لا ترى شيئا بهما على دقتهما كذلك العقل، لو في عقل ذكي جدا، إذا ما في نور إلهي، هدى من الله، العقل قد يضل، وهذه أوروبا أمامكم، الأسرة انتهت، لنهاية هذا القرن في عشرين مليون مصاب بالإيدز، كل دقيقة يموت إنسان، فأين عقلهم؟ ضلوا، هداهم عقلهم إلى أن الشهوة هي إلههم؟ هداهم عقلهم إلى أن الدنيا هي كل شيء، هداهم عقلهم إلى أن المتعة هي كل شيء في حياة الإنسان، فالعقل من دون هدى من الله يضل، أمم كثيرة جدا والله قدمت إنجازات حضارية يعجز العقل عن تصورها، ولكنها في المستوى الآخر الأخلاقي في الوحول وفي الحضيض، معناها العقل يحتاج إلى نور من الله عز وجل. إذاً هذه الأمم حق عليها القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين يعني اجهد ألا تنطبق عليك قوانين الله نحن أيام بالتعامل اليوم بتحاول تعمل واسطة لإدخال طالب للجامع مستحيل في علامات مستحيل قانون القانون انطبق عليك فحرامك من من دخول الجامعه على ما تقليدا يعني فهنا حق عليهم القول يعني مو الله عز وجل قدر عليهم هذا الشقاء لا حاشا لله لكن انطبقت عليهم قوانين الله اعرضوا عن الله عز وجل فكانوا في عمن فلما كانوا في عمل وفيهم شهوات مستعيره تحركوا التحرك بلا مقود او بلا بصيره او بلا نور مصيره الى الهلاك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون الكافر مشكلته ليس ضالا فحسب لكنه ضال مضل وليس فاسدا فحسب بل هو فاسد مفسد، وليس منحرفا فحسب بل هو منحرف ويدعو للانحراف. فهؤلاء الكفار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لأن الكافر يبغي يبغونها عوجا. القرآن مبادئ، قوانين، أوامر، نواهي، حدود. منهج دستور نظام يضمن للجميع سعادتهم هم شهوتهم تقودهم أهدافهم دنيوية يحبون أن يغمسوا في الملذات إلى قمة رؤوسهم ما الذي يعطل عليهم رغبتهم منهج الله عز وجل إذا لا بد من محاربته القرآن يأمر بغض البصر هم يجدون متعة بالغة في إطلاق البصر القرآن يأمر بالكسب الحلال هم يجدون متعة بالغة في الكسب الحرام القرآن يأمرهم بعدم إيذاء الآخرين هم يبنون أمجادهم على أنقاض الآخرين القرآن يأمرهم أن يقفوا عند حدود الله هم يريدون أن يتحركوا كالدواب المفلتة فطبعاً نظام شهواتهم وعقيدتهم القائلة بأن الدنيا هي كل شيء وأن الموت نهاية كل شيء وأن الآخرة سراب في سراب هذه العقائد وتلك الشهوات لا يناسبها القرآن القرآن منهج القرآن منظومة قيم مجموعة أوامر مجموعة نواهي لذلك هناك تناقض بين عقيدة الكافر وبين مطامحه في الحياة لذلك من الطبيعي جدا أن أيوة يحارب القرآن طبيعي جدا القرآن نظام مثالي يكشف يكشف الكافرين يكشف لهم عن انحرافهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه معنى والغو فيه ما من يعني كلمة تصدق على والغو فيه ك القراءه المعاصره في القران الكريم يعني نريد ان نفرغ الايات من مضمونها نريد ان نربط القران بالسلوك المعاصر نريد ان نجعل الانسان يفعل كل شيء يرتكب كل المعاصي يقتنص كل الشهوات وهو مغطى بالقران يعني عمليه جر الايات الى مصالح والى انحرافات والى شهوات هذا معنى ولغوا فيه أو لا تسمعوا لهذا القرآن وأتوا بكلام آخر لينشغل الناس به في قرآن وفي غناء في شعر لا يقدم للإنسان شيئا إما أن تأتي بكلام من أجل أن تشغب على القرآن من أجل أن تصرف الناس عن القرآن واما ان تحاول ان تؤول القران تاويلا غير صحيح اما ان تفجره من داخله واما ان تعطله واما ان تشاغب عليه كثير في احيانا نحن نرغب الا نسمع الناس هذا البس نشوش عليه تشويش فالكافر ماذا يفعل يشوش على القران بان ياتي باشياء مناقضه له القرآن يقول الإنسان أصله من آدم وحواء يقول لا الإنسان أصله قرد هكذا قال داروين هذه النظرية تشوش على الكتاب تفسيره لبدء الخلق القرآن يقول لك الآجال محدودة لا هذا الدواء يطيل العمر القرآن يقول غضوا ابصاركم يقول لا هذا جمال استمتع به أنت إنسان عندك حاجات فالكافر دائما يأتي بنظريات وبتعليلات وبتوجيهات تناقض القرآن الكريم فهذا معنى قوله والغو فيه شوشوا عليه يعني يعني أو انقضوا ما فيه أو عطلوه يعني عملية محاربة للقرآن الكريم إما أن نقول هذا الكلام ليس كلام الله أو أنه لا يصلح لهذا الزمان أو أن فيه تناقضات كثيرة جدا، أو أنه كتاب تاريخي وانتهى, وانتهى أجله، أو أن نأتي بتأويلات لآيات القرآن الكريم تفسد معناها الحقيقي، أو أن نربط هذا القرآن بالسلوك المعاصر، وب أو أن نفرغ الآيات من مضمونها، هذا كله محاولات الكفار للنيل من هذا الكتاب، لكنه والحمد لله شامخ كالطوب وكلما يعني ائتمر الكفار على تشويش عليه ما زادوه إلا قوة وما زادوه إلا وضوحا قال لو تحول الناس جميعا إلى كالناس ليغبروا على الإسلام ما غبروا إلا على أنفسهم ما ضر السحابة وهي في السماء نبح الكلاب وهي في الأرض ما ضر سحاب سحاب في السماء والكلاب في الأرض وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون يقول الله عز وجل فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزئنهم أسوأ الذي كانوا يعملون هذا وعيد من الله عز وجل الإنسان ليتحرك ما شاء له التحرك أما أن يقف في خندق معاد للدين فهذا من أشقى الناس لأن هذا الدين دين الله والله سبحانه وتعالى يقسم اعداءه الإنسان يتحرك لكن إنه يجعل نشاطه في معادات الدين معادات هذا الكتاب الكريم معادات أهل الحق معادات الدعاة الصادقين هذا من أشقى الناس ذلك جزاء أعداء الله النار، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يقول العاقبة للمتقين وللباطل جولة ثم يضمحل، وكلكم يعلم أن البشرية مهما ابتعدت عن الدين لا بد من أن تعود إليه لأنه ملاذها في النهاية وقد أتى على الناس وقت تألقت فيه المبادئ الوضعية وأعرضوا عن دين الله عز وجل لكن هذه المبادئ الوضعية ما لبثت أن انهارت محلت وظهرت تناقضاتها واصبحت تدوسها الاقدام ولم يبق امام الناس كحل لما هم فيه وكخلاص لمحنتهم الا ان يعودوا الى الله عز وجل اما قوله تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا الا ترون ايها الاخوه إلى الكوارث التي تقع من حين لآخر ولا سيما في بلاد كفرت بربها وانحرفت انحرافا شديدا البلاد التي تحتضن الانحرافات الأخلاقية ترعى كل المعاصي فيها قلاع عتيدة ترتكب فيها المعاصي هذه البلاد تارة أصيبت بالزلازل وتارة أصيبت بالانهيارات أو الحروب الأهلية. هذا معنى قول الله عز وجل سنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. ألم يقل الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني التاريخ المعاصر مليء بالعذاب الشديد الذي يصيب الكفار أما الذين يدعون الإيمان أيضا لا ينجون من عذاب الله لكن عذاب الله للمؤمنين المقصرين عذاب ردعي بينما عذاب الله للكفار عذاب قصم وإنهاء اما يوم القيامه ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعمل يعني استمتع عشر سنوات في المعاصي ينعدوا الايام التي عاشها تعد والمباهج التي سعد نعم بها تعد لكن جهنم ابديه لا تعد ايامها لا تعد اذا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخل جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون حقيقة الجحود بالآيات أول الطريق جحد بالآيات أي لم يؤمن بالله عز وجل من خلال جحوده بالآيات إن لم يؤمن بالله عز وجل وفي شهوات متقدة انطلق وراء شهواته من لوازم اتباع الشهوات الطغيان الشهوة عمياء الشهوة عمياء شهوة من دون منهج شهوة من دون قرآن طبعا طاغية الطغيان في معه ظلم والظلم مصيره العقاب الأليم إذا ذلك جزاء أعداء الله النار لهن فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون الحقيقة الله ذكر أول الزم أما البئي واضحة جحد بالآيات فارتكب المعاصي والموبقات وطغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى فاستحق هذا العذاب الأليم الأبدية السرمدي وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يوم القيامة في مشكلة ثانية، أن الإنسان يصب كل حقده على الذي كان سببا لضلاله، وقبل قليل ذكرت لكم أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا، لكن توافق رغبات، توافق ميول لكن الإنسان بساعة من ساعات ألم الشديد يتكلم كلام لا معنى له يعني وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى صورة أخرى هنا هؤلاء القرناء كيف يوسوسون وكيف يدفعون الإنسان إلى المعصية وكيف يتخلون عنه يوم القيامة لكن المؤمنين لهم شيء آخر لهم ملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا شتان بين وسوسة الشيطان وبين إلهامات الملك هذا المقطع الثاني إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين